0: Professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français iCasmin, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Ce matin, Maria, une de mes élèves du cours du weekly dose of French m'a annoncé qu'elle était en train de préparer le Delph B2. Alors en 2023, il y a quatre élèves du cours du Weekly Dose of French qui ont réussi le DELF B2 et le Weekly Dose of French est un cours pour les niveaux intermédiaires et avancés en français mais ce n'est pas un cours de préparation au DELF ou au DELF mais je donne tous les outils nécessaires et je couvre, enfin ensemble avec les élèves, on couvre toutes les compétences pour que mes élèves réussissent cet examen. Si tu as l'intention, comme Maria, de passer l'examen du DELF B2 ou le DALF, je te conseille d'écouter l'interview avec Sabrina Lipov, qui est professeur dans mon école et qui est la spécialiste des examens du DELF et du DALF. C'est dans l'épisode 118. Elle partage énormément de conseils qui sont incroyables pour t'aider à réussir ces examens. Épisode 118 avec Sabrina Lipov. Donc dans ce cours ce matin, Maria m'a demandé s'il y avait des règles de ponctuation en français. Est-ce que comme Maria, tu t'es déjà demandé s'il y a des règles de ponctuation et si elles étaient les mêmes que dans ta langue maternelle Est-ce que tu as remarqué des différences entre la ponctuation de ta langue maternelle et le français Et est-ce qu'on met un espace entre le point et le dernier mot est-ce qu'il faut mettre un espace dans une parenthèse ou un point La ponctuation change parfois d'une langue à une autre et un bon moyen de le remarquer, c'est d'ajouter une langue à ton clavier de ton smartphone. Quand tu passes d'une langue à l'autre, tu remarques que parfois, la ponctuation n'est pas identique et n'est pas au même endroit. En France et en Belgique, par exemple, les claviers sont généralement Azerty. Donc, c'est à dire que les premières lettres sont A, Z, E, R, T, Y, contrairement au clavier QWERTY, QWERTY, qui est plus répandu. Alors selon moi, le clavier AZERTY n'est pas vraiment logique car il faut deux touches pour utiliser le point. Enfin, il n'y a pas de logique là-dedans. Mais pour aller plus loin, j'ai d'ailleurs fait tout un épisode sur le clavier AZERTY et je te donne des conseils aussi pour utiliser le clavier AZERTY si malheureusement, par exemple, tu dois travailler pour une entreprise en France et qui t'ont imposé un ordinateur avec un clavier AZERTY et que tu n'as pas l'habitude. C'est dans l'épisode 70 ou 70 pour les Suisses et les Belges qui écoutent ce podcast. Comme tu le sais, les transcriptions du podcast sont disponibles uniquement pour les membres payants du podcast et dans les livres qui sont disponibles sur Amazon. Exceptionnellement, comme il s'agit d'un sujet qui concerne surtout le français à l'écrit, je t'offre la transcription de cet épisode. En fait non, je ne te l'offre pas, j'exige que tu la prennes sous les yeux, sinon cet épisode risque d'être un peu indigeste sans support visuel. Pour télécharger la transcription, je te donne rendez-vous sur yasmine.com slash 186, c'est le numéro de cet épisode, lefrancaisavecjasmin.com slash 186 186. La transcription est gratuite et au format PDF. Télécharge-la. Le mieux, évidemment, c'est de l'imprimer si tu as une imprimante. le français avec yasmine.com slash 186 Alors, c'est bon Tu as la transcription sous les yeux C'est parti Alors, est-ce que la ponctuation est indispensable pour ton français Ça dépend et je t'explique. La ponctuation ne s'entend pas. Elle est indispensable à l'écrit, mais à l'oral, la ponctuation n'a aucun son. On écrit par exemple « Monsieur Dupont » avec un M majuscule et un point. Et on dira jamais « Monsieur point Dupont ». On dira « Monsieur Dupont ». Donc la ponctuation aide à la lecture pour identifier les intonations comme l'interrogation ou les intonations montantes. « Tu as mangé ?» Ici, je pose une question. Et la ponctuation aide aussi à la respiration. Donc si tu apprends le français dans le but d'un jour étudier en France ou travailler en France ou en français, donc de potentiellement écrire en français, oui, connaître la ponctuation en français est important. Si tu veux passer un examen du DELF ou du DALF comme Maria, la ponctuation est aussi importante. En revanche, si tu veux uniquement pouvoir parler français naturellement mais tu ne veux pas écrire ou tu n'as pas besoin d'écrire en français, apprendre la ponctuation pour toi pourrait être secondaire. Je vois déjà les professeurs puristes péter les plombs quand je dis ça, mais selon moi, tu dois te concentrer sur l'essentiel et savoir pourquoi tu apprends le français. Donc si c'est uniquement pour parler, tu n'es pas obligé. Si tu sais que tu ne vas jamais écrire en français, ne perds pas ton temps avec la ponctuation. Il y a une autre information assez importante que je dois partager avec toi, on vit de plus en plus longtemps. Donc, étant donné qu'on vit de plus en plus longtemps, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On ne sait pas si un jour, imaginons, tu vas travailler en français. Aujourd'hui, peut-être que tu penses, non, jamais de la vie, je ne travaillerai jamais en français, mais voilà, nos vies sont plus longues et donc ajouter une compétence, c'est jamais perdu, je pense. C'est mon avis personnel. J'ai une autre élève dans mon cours du Weekly Dose of French dans le groupe de 9h et elle veut uniquement pouvoir parler français couramment et oralement. Elle ne veut pas travailler en France ni en français et tous les 3 mois mes élèves reçoivent un test pour évaluer leur progression et quand j'ai donné le test de niveau pour voir la progression de ce groupe, j'ai dit coucou les chéris, aujourd'hui, je vous donne le test de niveau, on voit où vous en êtes et elle m'a dit qu'elle n'allait pas le faire et qu'elle s'en fout de la grammaire. Elle m'a dit clairement, non, ça, je ne vais pas le faire. Et c'est son droit. Je le comprends, je comprends son choix et je le respecte. Elle a raison, la grammaire aide à mieux parler, mais elle a déjà un très bon niveau. Elle veut juste perfectionner ce qu'elle connaît déjà et elle ne veut pas s'embêter avec la grammaire. Donc, quand à un niveau B2, c'est un choix qui se respecte totalement. Le niveau B2. Avant le niveau B2, non. Attention, donc pas avant le niveau B2. Avant le niveau B2, je pense qu'il faut tout apprendre en français. Et ça comprend la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Après le niveau B2, si tu n'as pas envie de perfectionner ta grammaire, si tu n'as pas envie de perfectionner la ponctuation, tu as le droit parce que tu as fait le plus dur de la langue française. Encore une fois, c'est mon avis. Les puristes seront sans doute pas d'accord avec moi. Mais c'est pas grave, <rire> je ne fais pas ce podcast pour plaire aux puristes. Donc à présent, toujours avec ta transcription sous les yeux, voyons ensemble la ponctuation en français. Je commence avec le point qui marque la fin d'une phrase dont le sens est clair. Il indique une pause et l'intonation est descendante. On emploie à la fin d'une abréviation, comme avec monsieur, donc M majuscule point, mais on n'utilise pas avec madame, M majuscule, M minuscule E. On ne met pas de point dans les cas suivants, avec les titres et les intertitres. Après les abréviations formées de l'initiale de la dernière lettre du mot, donc docteur euh, Maître Boulevard, on ne met pas de point non plus avec les sigles et les acronymes comme l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, et à l'intérieur d'une phrase entre parenthèses. Il n'y a pas d'espace entre le dernier mot de la phrase et le point. Le point est suivi d'un espace. La phrase suivante commence toujours par une majuscule. Je te parle de la majuscule un peu plus loin dans cet épisode, tu vas rigoler. Donc j'ai mis une phrase d'exemple que tu trouveras dans ta transcription. « J'ai une réunion à 14h. Ma chef sera présente également. » Dans mes cours en groupe, je donne souvent des articles à lire et j'adore partager avec mes élèves les articles du journal Le Courrier International. C'est super bien fait, c'est un hebdomadaire. Ils prennent des articles de presse du monde entier dans plusieurs langues et les traduisent en français. C'est super bien fait. Et dans un des articles, ils parlaient de la communication par texto, par Whatsapp. Et aujourd'hui avec les applications comme WhatsApp, on est en contact avec nos proches et les gens en continu. Et dans l'article, ils indiquaient que l'utilisation dans les conversations du type WhatsApp du point était une forme d'agressivité. Par exemple, écrire OK suivi d'un point pouvait signifier quelque chose et montrer une forme de mécontentement ou d'agacement. Alors, je suis assez stricte avec la ponctuation dans les mails, avec les personnes avec qui je travaille, surtout avec les natifs. Voilà, ça m'arrive. Mais par contre, par texto sur WhatsApp, c'est freestyle. Moi, je ne mets jamais de point quand j'envoie une seule phrase par WhatsApp, par exemple. Après, quand c'est un paragraphe, oui, je mets la ponctuation, mais si c'est juste une seule phrase, en général, je vais pas mettre de point. Je ne mets jamais de point non plus après OK. Et toi, comment tu utilises le point dans tes messages Est-ce que tu écris OK avec un point Est-ce que tu mets un point à chaque fois que tu envoies une phrase ou est-ce que tu mets un point après le mot « d'accord » J'ai envie de savoir, envoie-moi un message sur Instagram ou sur LinkedIn pour me dire. J'ai ajouté sur la transcription trois petites expressions avec le mot « point ». Un point, c'est tout, donc c'est comme un point final. Point à la ligne, même chose, c'est un peu le même sens. Et mettre les points sur les « i », c'est une expression et c'est pour dire qu'il faut clarifier les choses en général avec un sens un peu autoritaire. Je passe à présent à la virgule. Le mot virgule est un mot que certains élèves détestent à cause du ir, du r et du u. Virgule. Virgule. La virgule est utilisée pour marquer une courte pause dans une phrase. Et l'intonation est maintenue, contrairement au point qui, là, avec l'intonation qui est descendante. Donc la virgule permet d'éviter les répétitions et d'ajouter des éléments d'information dans la phrase. Cette réunion qui était planifiée depuis longtemps a été essentielle pour avancer dans ce projet. Dans le discours plus formel, la virgule permet d'isoler une... Proposition, comme par exemple, elle revient après la pause déjeuner, dit-elle, en quittant la réunion. On utilise une virgule après un complément, une conjonction ou un groupe prépositionnel. Alors, je te rassure, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'est un groupe prépositionnel. Donc, c'est un groupe avec une préposition. Je te le donne comme information, mais tu n'es pas obligé de mémoriser ça. Par exemple, après deux heures de problèmes informatiques, on a enfin réussi à se reconnecter au réseau. La virgule permet la mise en relief d'un groupe nominal ou d'un pronom. Par exemple, Marie, est-ce que vous pouvez m'aider On ne met pas de virgule avant une parenthèse ou un tiret. Il n'y a pas d'espace entre le mot qui précède la virgule et la virgule et on ajoute un espace devant une virgule. Les deux points. Certaines personnes les appellent le deux points. D'autres l'appellent les deux points. Personnellement, moi, je pense que j'ai les deux points. Le deux points, non, les deux points. <rire> Moi-même, je doute. Les deux points s'emploient pour annoncer une énumération, une justification ou une explication. Par exemple, pour notre prochain rendez-vous, veuillez apporter les documents suivants passeport, carte d'identité, carte vitale. Carte vitale pour ceux qui habitent en France, vous connaissez. Et les deux points permettent de rapporter les paroles de quelqu'un. Il s'agit du discours direct. Il nous a dit, deux points, meilleur concert de sa vie. Il y a un espace avant et après les deux points et ils sont utilisés une seule fois dans une phrase. Le point virgule. Le point virgule est utilisé dans de longues phrases. Dans les écrits moins formels, il est de moins en moins utilisé pour faire place aux phrases plus courtes. Évidemment, les puristes s'en plaignent et se plaignent beaucoup de cette pratique et critiquent les gens qui écrivent comme ils parlent. Alors, ça ne me dérange pas parce que je le fais, donc forcément ça ne va pas me déranger. Je trouve justement que les phrases très longues sont souvent très indigestes. À l'école, on encourage les élèves... Enfin, du moins, moi, j'ai appris à l'école qu'il fallait écrire des longues phrases lourdes et très laides. Vraiment, d'une laideur euh, incroyable. Dans quel but, je ne sais pas. Mais en tout cas, on apprenait à faire des très longues phrases. Super indigestes. Le point-virgule est utilisé pour séparer plusieurs propositions de même nature. Par exemple, « Les athlètes terminent le match » L'équipe prépare le terrain pour le match suivant. Le point virgule s'utilise pour introduire un deuxième groupe de mots qui commence par un adverbe. Ça devient complexe, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait absolument avoir la transcription sous les yeux. Si tu écoutes cet épisode sans transcription, à mon avis, tu es en train de pleurer. Et je le ferai aussi. Si je devais écouter un épisode comme ça en portugais brésilien, je pense que je serais vraiment en train de pleurer. Donc n'hésite pas à reprendre, à faire une pause. Et à télécharger la, la transcription sur avec slash 186. Donc avec slash 186 pour télécharger la transcription. Ok, je recommence. Donc le point-virgule s'utilise pour introduire un deuxième groupe de mots qui commence par un adverbe. Le contrôle des passeports était plus long que prévu. Heureusement qu'ils avaient prévu de partir à l'avance. Le point virgule permet de dissocier certains éléments dans une énumération. Par exemple, le niveau de français des membres de cette équipe peut se diviser en trois groupes. Les A1 et les A2, les B1 et les B2 et les C1 et les C2. Il y a un espace avant et après le point virgule. Le point d'interrogation indique une question directe. Tu as mangé vous avez terminé ce projet. Vous avez des nouvelles de ce projet. Avec ou sans inversion du verbe, l'intonation est toujours montante avec un point d'interrogation. En complément, je te conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode 77 ou 77 pour les Belges et les Suisses qui écoutent cet épisode. Je t'en parle en détail. Il y a un espace avant et après le point d'interrogation. Le point d'exclamation. On utilise le point d'exclamation à la fin d'une phrase pour indiquer un ordre, un souhait, une admiration ou une surprise. Asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est beau Ou qu'est-ce qu'il fait chaud Ou qu'il fait chaud Le point d'exclamation est parfois considéré comme agressif. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux et les contenus web pour éveiller des émotions chez les internautes. Et comme toujours... Les puristes critiquent ces méthodes et considèrent cette utilisation récurrente comme abusive. Il y a un espace avant et après le point d'exclamation. Les points de suspension. Donc c'est les trois petits points. On utilise les points de suspension toujours par trois et on les utilise pour marquer une hésitation, une émotion ou un sous-entendu. Il dit qu'il n'avait pas de nouvelles de ce projet. J'attends encore des nouvelles de sa part. Ils peuvent également marquer la fin d'une énumération incomplète. Donc nous allons revoir ensemble les projets suivants. Projet numéro 1, projet numéro 2, trois petits points. Les points de suspension entre crochets indiquent qu'une partie du contenu a été élaguée, donc retirée. Les points de suspension sont synonymes de etc... Et utilisés dans les textos, ils peuvent aussi sous-entendre une expression d'agressivité passive. Par exemple, je t'ai dit que je n'étais pas disponible aujourd'hui. Trois petits points. Les guillemets ou guillemets, certaines personnes insistent sur la prononciation de guillemets. Guillemets, guillemets, Les guillemets sont utilisés par deux et ils introduisent une citation ou un discours direct. On utilise également les guillemets pour nuancer un propos, un abus de langage, donc grossièreté ou un langage inapproprié ou un mot d'origine étrangère. Par exemple, cette conférence a traité un sujet un peu limite. Impossible n'est pas français de Napoléon. Les guillemets français sont différents des guillemets en anglais et tu le verras sur ta transcription. On met un espace avant et après chaque guillemet. Les tirés ou la liste à puces. Les tirets ou la liste à puces sont utilisés pour signaler les différents éléments d'une énumération ou un dialogue. Vous avez trouvé facilement nos bureaux Oui, merci Alors, je me permets d'ajouter... Excusez-moi, cela me semble important de le mentionner pour ce projet un élément sur ce sujet. Lors de l'utilisation de tirer ou de puce, il est recommandé d'ajouter un point-virgule à la fin de chaque énumération, mot ou phrase et d'ajouter un point après l'énumération finale. La phrase suivie de tirer n'a aucune valeur syntaxique avec le reste de la phrase. Les parenthèses. Alors, les parenthèses isolent un mot ou un groupe de mots à l'intérieur d'une phrase. Par exemple, tous les élèves de mon cours de conversation, le café français, prennent toujours de l'avance dans leur devoir, comme à chaque fois. Et ça me fait trop plaisir. Les parenthèses sont aussi utilisées pour écrire de manière inclusive. Vous êtes prête avec le E entre parenthèses. Alors, je fais une mini-parenthèse. Ah ah ah. Concernant l'écriture inclusive, l'écriture inclusive signifie, comme son nom l'indique, inclure tout le monde. Comme tu le sais, le français est une langue genrée, il y a des masculins, des féminins partout et tout le temps. Le masculin est utilisé comme le neutre et depuis quelques années, certains mouvements, et pas seulement féministes, hein, il y a aussi des linguistes, souhaitent que cela change et une des manières d'écrire de manière inclusive est l'utilisation des parenthèses, comme par exemple, vous êtes prêt, le E entre parenthèses. C'est d'ailleurs les parenthèses que l'administration écrit dans la plupart des formulaires administratifs en France, par exemple. Il y a aussi une autre manière, c'est l'utilisation de tirets, de crochets ou du point médian. Mon Dieu Le point médian, il a fait couler beaucoup d'encre. En 2023, le Parlement avait même souhaité passer une loi qui s'appelle à la protection de la langue française et contre les dérives de l'écriture inclusive, justement pour interdire l'utilisation du point médian et notamment le pronom YEL dont je te parle plus en détail dans l'épisode 86. Alors, je te donne mon avis en deux secondes, que personne n'a demandé, mais c'est pas rare. (rire) À l'heure où j'enregistre cet épisode, la loi n'est pas encore passée, mais même si elle passe, Comment vont-ils la mettre en application Alors, si des personnes écrivent de manière inclusive sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp, est-ce qu'il y a un système qui va mettre des amendes Il y a une police de, de l'écriture inclusive Est-ce que ça va donner le même sketch avec le ou la Covid Ou les puristes diront la Covid et toutes les autres vont dire le Covid Alors, Évidemment, moi, je n'enseigne pas l'écriture inclusive dans mes cours. Mais passer une loi pour l'interdire me paraît vraiment ridicule. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Enfin bon, il y a un espace devant et après les parenthèses et pas d'espace à l'intérieur des parenthèses. Conjonction ET et que tu connais dans une phrase du type Elle était fatiguée et elle a commandé à manger en ligne. Il est recommandé de répéter le pronom elle. Donc, elle était fatiguée. Et elle a commandé en ligne. Ok La majuscule. On ajoute une majuscule dans les cas suivants. En début de phrase, donc tous les épisodes du podcast Le français avec Yasmine sont intéressants. Tu vas pas me dire le contraire. Au nom propre, on ajoute une majuscule. Donc les prénoms, les villes, les pays, les fêtes... J'adore la fête de Noël à Paris, Monsieur le Président, Monsieur prend une majuscule Président aussi. On ajoute une majuscule au nom d'habitants. Les Français, avec une majuscule, sont de grands amateurs de vin et c'est bien vrai. On ajoute aussi des euh, majuscules au nom déposé et les marques. Par exemple, Louis Vuitton, bon c'est aussi un nom propre, ou le supermarché Carrefour. Il faut que je te raconte une histoire avec la majuscule. Alors, je suis hyper flexible et tolérante avec mes élèves, mais au travail, j'ai certaines exigences. Un jour, j'ai embauché une professeure de français pour donner des cours particuliers à Bruxelles. Moi, j'étais déjà à Paris à ce moment-là, je venais d'arriver. Et je te préviens déjà, <rire> j'avais fait une grosse erreur de casting, une grosse erreur de recrutement. Donc, c'était il y a presque dix ans. Donc, j'étais très, très junior. Dans mon recrutement, j'étais naïve, tolérante, patiente et pas très exigeante sur mes critères de recrutement. Donc, je prends l'entière responsabilité de mon erreur. Donc, cette professeure était musicienne de formation et elle donnait des cours de français comme job alimentaire. Bon, déjà, j'ai appris <rire> très difficilement que job alimentaire, c'est un red flag. Mais voilà, c'est mon avis. Son profil me paraissait sérieux et elle avait de l'expérience, donc je voulais lui donner sa chance. Pourquoi pas je débutais aussi, donc j'étais très à l'écoute et très présente. Elle avait pris la très mauvaise habitude de m'envoyer très souvent des mails. Et ces mails étaient très longs, même beaucoup trop longs. Et elle me racontait pour la plupart du temps que des conneries. Donc franchement, elle me disait qu'elle n'avait pas de perforatrice... Euh, en soi c'est ton problème enfin, tu donnes des cours, t'es es professeur tu pas de perforatrice tu pas obligé d'en parler et encore moi avec quelqu'un euh, au niveau du travail euh, ça me paraissait un peu fou donc vraiment des, des mails longs vraiment pas intéressants, mais ce qui me dérangeait le plus dans ces longs mails qu'elle m'écrivait, c'est qu'il y avait jamais une seule majuscule pas une, ça me rendait dingue franchement c'est un détail mais je tiquais dessus Donc, les majuscules, en plus, sont ajoutées automatiquement par la plupart des fournisseurs de mails. Donc, Gmail, Hotmail, Outlook, tu mets un point, la phrase suivante est directement, automatiquement, commence par une majuscule. Alors, je ne comprenais pas comment elle pouvait écrire des vingtaines de lignes sans une seule majuscule. Franchement, je n'arrivais pas à comprendre. Alors, je te rassure, je n'ai pas décidé d'arrêter de travailler avec elle à cause des majuscules. Il y a eu plein d'autres histoires avec cette professeure qui était en fait un parasite, clairement. Encore une fois, je prends l'entière responsabilité de mon erreur de casting. Ça m'apprendra. Ça a été une très très belle école. Mais tout ça pour dire que les majuscules, c'est important. Alors, évidemment, comme je le dis au début de l'épisode, si tu n'es pas comme Maria et que tu ne veux pas travailler en français, euh, tu ne veux pas passer d'examen du DALF ou du DELF, la ponctuation est peut-être secondaire pour toi. En revanche, on vit de plus en plus longtemps et si tu veux avoir un niveau B2, la ponctuation est importante et je pense que tu dois quand même l'apprendre. Et donc, c'est pour cette raison que je veux absolument que tu télécharges la transcription si tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant. Va sur lefrancaisagiasmin.com slash 186 lefrancaisagiasmin.com slash 186 pour réécouter l'épisode parce que je pense sincèrement que sans transcription, cet épisode est un peu plus compliqué que les autres. Dans cet épisode, donc tu as découvert la ponctuation en français. Quand est-ce qu'on met un espace Quand est-ce qu'on n'en met pas Et si tu es membre payant du podcast, je te donne rendez-vous dans ton espace membre pour continuer cette conversation. J'aimerais savoir si, comme Maria, tu veux aussi passer un examen du DELF ou du DALF ou si tu veux travailler en français et pourquoi tu as besoin d'apprendre la ponctuation en français. A tout de suite dans ton espacement. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu A bientôt